0: 收看《金林》，天下知名的经济学家警告呢，包括石油、黄金还有殖利率呢，都会持续的走扬。那么称为“厄运三重咒。那么最主要呢，是显示这个通膨呢，现在来看是根深蒂固的。那么在油价的一个部分呢，现在伊朗的呼吁，穆斯林国家应该对以色列来实施禁运。但目前呢，传出说 OPEC 呢是暂时不会出手的。而另外呢，中国大陆呢，在这个连续五个月呢，已经去减持美债了。另外刚。高盛也说呢，如果现在任何股市的反弹呢，恐怕都只是昙花一现而已。而在国内呢，大家非常关注的就是在今天举行法说会的台积电了。台积电呢，在第三季呢，双率是超标的。那么每股呢，只赚进了八点一四元，资本支出呢，并没有像先前市场所预期的出现了下调，而是维持不变。这是不是代表整个景气是比预期要来的更加乐观呢？我们在今天节目现场为您邀请到智普产业趋势研究所所,所长杨胜凡。大家好。资深分析师谢晨燕，大家好；资深分析师林信富，
1: 你好，大家好；
0: 财经专家友廷。好，大家晚安。好，我们先请教陈燕。呢，为什么这个知名的经济学家会说现在厄运三重咒啊即将要来临？而且呢，竟然高盛说哦，现在美股的任何反弹都只是昙花一现
2: 。好，这个知名的经济学家希夫呢，他特别警告的是，呃，我我看到一重咒、二重咒，我们都觉得还好。对。可是他讲厄运三重三咒，是不是代表对于经济未来发展的三个压力，在同一个时间面临到？我觉得这是很可怕的一件事情，所以他讲二运三重奏哪三个方面？我们当然来了解一下哈。第一个，他他讲到的其实就是油价。好，那油价的部分最大的问题，我们在节目有帮各位稍微推演过。我们最担心的就是以色列这个冲突扩大以后，让伊朗也表态。那伊朗一旦表态，这个霍姆兹海峡的控制权在他手上，全球五分之一的石油的运送是在这个地方。那如果把他把它把它控制住了，请问油价是不是一定涨？最近在反映的就是这样。你看西德州原油、布兰特原油的油价，我跟你讲，这已经不是第一波上涨了哦、喔。这不是第一波上涨，这已经是前几天攻上九十以后，以布兰特原油来讲持续上攻。现在大家担心的是说，油价布兰特原油会不会从九十一点五再一路的往上攀升到九十五？如果是这样，伊朗现在在呼吁嘛？他说。穆斯林国家对以色列来实施石油禁运，就是我们在谈的这一件事情。他说这是第一个厄运嘛，对不对？好，那第二个厄运是什么？就是金价的部分。为什么？因为呃，中东的冲突一定会提升避险的需求，所以金价也在持续的一个上升。那金价持续的上升，这是第二个问题。第三个问题其实就是公债殖利率。公债殖利率、嗯，我们看到公债殖利率现在持续的飙高，请水帮我圈一下哈，已经。十年
0: 期的公债值率升破四点九，四点九，所以这三件事情会
2: 影响到是通货膨胀，是、嗯、这影响通货膨胀，会影响到什么？大家对未来美国这个偿付能力的信心会持续的下滑。当然，通膨持续的升温，除了对联总会美国财政偿付能力信心下滑之外，会不会影响到消费的部分？我们先来看一下这个部分好了，先来看一下公债值利率。它产生一个很大的影响，中国持续减持这个美债的状况，你看减持一百六十四亿已经降到八千零五十四亿，连续五个月了。现在市场的想,想法是这样，有一批叫做这个美这个这个债券的义勇军啊当然他们做所做的一个想法是什么，他们不认为美债会违约。但是他们认为，债券市场持续呃，殖利率殖利率持续往上,往上，一定会推升这个通膨，也会影响到美国政府偿付的能力，嗯、就跟这个谢西夫所讲的是一样的、嗯。那在这样的情况下，他们反而比较认为应该站在卖出美债的这一方。我相信这也是这一小段时间。嗯嗯这个债券市场突然之间又大幅度修正的一个主要的一个原因呢、啊，再加上中国的一个减持，未来我们也可能要特别留意一下日本，我会不会也站在减持的这一方哦？那当然，在这样的一个情况下，大家还是会担心说地缘政治的风险，因为原本我们认为经济稳健增长没有硬着陆的基础，是在于我们认为地缘政治的风险已经不再扩大了，还有包括。通膨的问题也和缓了，可是没想到现阶段来讲，中东的地缘政治风险如果升温的话，不止地缘政治风险的问题，还有通膨的问题。所以高盛特别提到这个部分会对于经济成长一定会带来影响。二运三重奏不是气死三重奏，是二运三重奏。这三重奏会不会影响到经济成长的力道？哦，还尤其是。现阶段大家认为经济表现不错，所带来股票的一个上涨。现在你看这一次，这个我们这这一天在讲那个，我们是不是在讲那个那个超级财报周的公告很重要？有没有？对，哇、哦，没想到一公告以后，那科技股啪一个。所以你看我们节目在分析是很仔细的去讲这些细节哈。那当然，呃，高盛的思维是说，在这样的一个环境之下，年底之前的反弹还是要注意，可能只是一个短暂的一个现象。
0: 那美国现在到底整个消费表现如如何呢？看来这个九月的零售销售好像是比市场预期要来得好，但为什么还是有一些大家认为是寅吃卯粮的引用呢？
2: 好，当然我觉得呃会有一些阶段性的一个变化。嗯、我们先看一下联总会最新的报告，他现在讲到一个是收入财富不均的问题，其实越来越严重。就我们所谓的 M 型化的一个情况、嗯，呃，有钱人是越来越有钱但基本上反而是收入。在后面百分之二十的情况，现在反而我觉得不是 M 型化，就那个 M 型化的部分，在收入前百分之二十当然越来越有钱，嗯、那中间的部分好像变动不大，反而最近变动不大，但是在后面百分之二十的情的的收入是有一个明显的一个下跌哦，哦，这个是这个报告呈现出来的结果，嗯，那当然会不会反映在消费上？德勤所公布的一个调查，就是针对一些消费者问他说，未来比如说包括这一次圣诞节消预期消费的情况，蛮有趣的哈。平均来讲是会增加百分之十四，嗯，好，那尤其是在年所得二十万美金啊，年所得二十万美金以上的家庭，它增加的幅度在两位数以上，哇，两位数以上。但是在十到二十万，这个算是中间的、嗯，比较像
0: 中产阶级，对，只有增加
2: 个位数、嗯，好像百分之二之类的，就是它增加的幅度并不大。嗯、所以很明显看到，购物季的支出虽然有所上升了，但是你要去想哦，中间阶级它还面临到呃贷款的问题、薪资成长受限的问题、嗯，反而它增幅是小很多。第一个，现在超额储蓄已经大幅度减少了，那未来只要它对通膨的预期。开始上升的时候，在储蓄持续减少的情况下，又举债消费、嗯，那这个部分会不会影响到后面景气复苏的一个力道？这个部分有待观察、嗯。那当然，我觉得股票市场是一个比较敏感的先行指标，所有的行为一定会反映你对未来的预期，会反映在股价的表现身上。所以，虽然我们看到八月、九月零售销售数字是成长的，可是为什么？哦，不管是非循呃必要消费还是必要消费，就是、嗯、呃受景气循环的叫做这个这个呃非必要消费，不受景气循环的叫必要消费、嗯。为什么股价都创新低？五十
0: 二周的新低表都创新低股。股，
2: 比如说包括这个 Dollar z e r 这我我们以前还介绍过来哈、嗯，还有卡夫亨氏这些为什么都跌、嗯？原因很简单，就是我反映我刚才所讲的，
0: 消费者现在买东西越来越谨慎。对，可是你
2: 我我觉得这两件事没有冲突、嗯，因为在军事呃冲突发生之后，大家对未来通膨预期升温的情况下、嗯，一定又会开始调整它的销售数字。所以等到第三季、第四季的销售数字出来的时候，我们可能就可以看到反映现在股市下跌的一个情况。
0: 好，刚刚陈彦道，我们看到呢，现在在美国的一个部分呢，通膨呢似乎呢依旧有它的这个僵固性。那么反映在这个零售的销售数字呢，还有现在高盛对于接下来的这个股市表现呢是比较偏向悲观的。那我们说到呢，在今天盘前呢，其实台积电 ADR 的部分呢是已经上涨了。两趴的幅度，要请教幸福哥，是不是因为台积电在今天召开的这个法说会啊？财报其实是让大家觉得还蛮不错的、喔，第三季这个双率超标，而且每股呢就赚了八块钱以上
1: 。好，那我想今天哦、喔，一个非常重要的观察点就是台积电的法说了，嗯，我想台积电法说呢，因为它是整个电子产业半导体的最算是最上游。所以呢，它其实可以算是站在制高点哦，去看整个电子业半导体的状况。那法说会上释出来的，包括第三季的财报，还有对于第四季还有明年的展望，目前看起来都是比较偏正向跟乐观的。对，以第三季来说的话，哈，这个营收我们早就知道，因为十月十号它已经公布了九月，所以整个营收都知道。那财报数字来说的话，哈。这个单季赚了八块钱哦，然后呢 ，EPS 的一个部分来说的话，就这里哈，然后呢比较重点，对，八点一次，然后呢，重点是毛利率哦，来到五十四点三，之前哦。在七月，他有办过一次法说，是预估五一点五到五三点五哦。那这一次其实是超过上次法说会的，对，毛利率优于预期。然后呢，营业利益率是四十一点七哈，这个也是比上次的这个法说会预期的好。上次是估啊三十八到四十哦，所以也是比之前预估的好。嗯、那这边来看的话呢，包括呢，他有提到三奈米的制程啊，出货是。占整体的销售金额大概六个 percent， 好，五奈米呢是由上个季的三十趴增加到三十七，好，那七奈米的部分呢是稍微哈有一点下滑到十六趴，不过总体来说了哈，先进制程哦就是七奈米以下的话了，哦，其实整体的这个营收表现呢啊又提升了哈，我记得上上一季大概是五十三五十四哦，现在已经接近六成了到。这个五十九 p 那这个是有个重点，就是因为在先进制程来说的话，现在目前除了三星有量产能力之外，其实 Intel 虽然有这个技术，不过它的量产一直不太不太顺利。也就是说，在先进制程，就是包含七纳米以下哦，对于台积电来说的话，几乎它可以囊获大部分呢全球哦这个主要电子厂商，像苹果啦、好这样的一个订单，所以对它来说，这个部分的一个成长，几乎可以说是一个几乎呃接近这个寡占或独占的市场。那我们来看一下哈，其实。他也有提到说呢，在三奈米、四奈米跟五奈米的部分是持续放量的哈、哦，而且预计了哈、哦、第四季的美元营收会来到一八八到一百九十六亿美元，而且呢，照这样的来估的话，平均呢哈。会比第三季大概年增一成、啊，哦，十一点一的 percent， 季
0: 增率大概就是两倍数。对对对对对对，没错
1: 、嗯、呃，那现在它的一个假设汇率基础是三十二对一美元了哈、嗯，所以呢，预期啊第四季会五一点五到五三点五是小幅的下降哦、嗯，然后呢，营业利率是三九点五到四一点五也是小幅下降。那我觉得这个大家也不用太过担心，因为其实第三季哈、哦、这个。财报会好于预期，蛮大一个关键因素是汇率。嗯，哦，我们第三季台币是贬值的，对，所以呢，在毛利率跟营业利率的部分呢，是比之前哦七月份法说会说的好。可是换句话来说，如果台币呢在第四季哦台积电先预估大概就是三十二块左右的话，这代表一个非常重要的意思，就是新台币不会再出现。比较强的比较大幅度的贬值，那这个其实对于外资哦、喔、就不会一路一路一路的卖超台股，也是有一个比较偏正面，所以大家不要把一件事情就是很单纯的看坏它，有时候它是一体两面的哦、喔，它一体两面、嗯。那我们看下一章哈、喔，其实我觉得在台积电这一次法说会会释出来，还有一个重点就是什么？资本支出。
0: 原本大家在这个法说会之前都觉得资本支出应该会下调、嗯嗯，没有想到是维持不变。哎、欸，对，维持
1: 不变哦、喔嗯，还是。保持在3 2二亿左右哈，对，那因为主要原因就是因为 A I 需求强劲了哈、嗯，还有包括像智慧型手机啦，对，哦，个人电脑啊这些哦，持续的往先进制程来去做迈进哦，那资本支出的部分大概百分之七十会用在所谓的先进哦制成的一个技术了哈、嗯，甚至包括像先进封装等等哈，那总裁魏哲嘉也表示了哈，他认为呢整体的半导体哦。人家问他说何时复苏？他说已经有看到一些哈复苏的迹象哦，特别是像这两年表现比较差的 PC 跟手机已经、欸、对
0: ，之前让大家觉得还蛮意外，對對對對他看好的是有看到复苏迹象是 PC 跟手机、欸、哦
1: ，对，因为本来 AI 就是从无到有嘛，所以它成长性非常大。那这两年呢，拖累全球半导体的或电子产业就是什么？之前手机还有 NBPC 的库存太高了，嗯、大概从二零二二年第一季开始哈，这个整体的一个销售状况就明显的下滑。那调整，调整，调整，哎，调整了一年半，接近两年，现在已经看到了库存慢慢见底，所以总裁魏哲嘉才会说呢，看到了 PC 手机哦，已经出现了一些所谓复苏的迹象。那我想台积电的部分呢、哦，在公布了它的一个这个第三季财报之后，其实它呃，我们看到盘后的这个期指是上涨，甚至包括像 ADR 哦，也都有稍微反应往下。那我们来看下一张哦，那从其实台积电它的法说会上哦，有时候可以试出非常多重要的讯息，就是说。不是只看台积电啊、嗯哦，当然台积电很重要，没有错了。但是呢，我们可以从台积电里面释出的讯息去找寻一些相关的个股或相关的产业。哦、他有提到
0: 第四季营收季增一成嘛？那其他的半导体类股还有哪一些有可能会被带动
1: ？哦，有有的哈、喔。其实哦、喔，他有提到说呢，这一次我们刚刚前面看手机，还有 N B P C 都已经开始复苏了，是这刚好是这两年呢相关的供应链哈、喔。受伤或者说呢调整比较严重的一个产业，那我们这边来看哦、喔，这边有帮大家举例，就是说呢，包括呢像什么营运商持续的推动五 G， 还有二零二三年呢整个市场规模达一百七十亿哦，那我们这边给大家看的就是。大概就是今年来说，跟 AI 比较没有关系的股票。我们知道今年呢，五月、六月、七月，只要沾上 AI 的都大涨特涨。可是这些呢，它并不是 AI 的股票，反而是跟消费型电子比较有关系的哦、嗯。消费型电子像联发科哦，它出手机晶片的哦、嗯。最近你可以发现，哎、欸，好像联发科的股价还蛮强的。对，所以手机市场的复苏嘛，联发科也会受惠。那瑞昱是做这个网通晶片的哦，还有翼龙，这个是跟笔电相关的微學，微缺电也消费电子蛮多，还有原相。那你可以发现哦，我们用一个概念，就是说呢。以第二季来看，它库存有没有开始明显的下降？哦，你可以发现呢，这边我们联发科来说的话，它第二季的库存是六百一十亿，第一季呢、嗯、是接近七百亿，哎、欸，所以已经有降下来了。那有降下，我们就给它打个勾，哦，打个勾。然后呢，瑞昱也一样，本来从第一季的两百亿左右降到一百八十五，哦，那、啊、一龙呢，从十四亿降到十二亿，韦玄电从三十三亿降到二十八亿，哦，那原像呢是从八点六降到七点九。所以
0: 当季的存货都是在下降。对对对对，这
1: 代表库存在开始慢慢的消化、嗯。嗯、那我们就来看说，这样库存消化的情况之下，有没有一些公司它的拉货动能已经开始恢复了？就是我们除了看存货的下降之外，我们也看它营收是不是有开始恢复动能。比如说，像我们就以九月份来看的话，哦，动能比较强的，年月双增的，比如说像易龙，哦，它月增是一点二六个 percent， 哎，欸、年增率跳到三十四趴。然后呢，这边还有原相哈，这个是做、呃、滑鼠像我们买电脑啦或者说是不桌机或者是笔电，都会附一个滑鼠嘛，它做这个滑鼠晶片全球最大的、嗯、所以你会发现哎，月增九趴年增率哇一下跳到了五成, 5成那库存也都有消化，所以你可以发现哦，这一些所谓的跟消费型电子比较有关的，在上一波就是五月、六月、七月 AI 股大涨的时候，其实他们都只能在那边做冷板凳。因为都没有人看它，因为它跟 AI 比票没有关系、嗯。可是呢，反倒是最近哦、喔， AI 的股票震荡非常大的时候，这些呢库存已经有开始慢慢消化了，而且呢，它的营收哎、欸，很明显的，我们刚刚看到手机啦、NVPC 啦，哦，整个景气已经从谷底开始循环上来。你可以发现哦、喔，最近我们来看它的股价、喔、你看像翼龙，哦，翼龙做的东西呢，你可以发现它现在股价就慢慢慢慢爬起来了。哦，现在在高档震荡，它做的就是我们什么？如果大家回去看了、喔，你手上如果说有那个 notebook。下面会有一个小小块四方形的那个叫 touch pad 的那块啊，那个那个小小的一个触控的一个区块，里面那个 I C 呢就是意隆做的哦，所以呢 N B P C 哦特别是 N B 的部分卖得好，其实对它的这个营收跟获利开始回温有非常好的帮助。那原象我们刚刚讲过了哈，它主要是做那个华数里面的这个 I C 哦，所以当整个 P C 的市场开始回温，那你买一台电脑，不管是买桌机啦哦，买 notebook。坦白说，他也要付一个滑鼠给你嘛，哦，所以整个滑鼠的部分，它的拉货动能就会开始了。所以你可以发现，最近这几天，哎、欸，大盘震荡很大哦。可是呢，哎、欸，它居然还在接近前高附近哦。对，哦，所以点在前所以我们可以从台积电的这一次的这个法说会里面看到，哈，除了原本就是,是。AI 是这两年强劲的一个新的题材之外，那沉寂的一年半哦，沉寂了一年多的这个消费型电子，甚至从手机啦、啊、NVP C 都开始复苏，所以我觉得我们可以慢慢去看这些呢。可能目前位阶比较低，但是呢，成长的动能又开始慢慢从谷底回升的。对于我们接下来的选股，我我建议大家可以从这个方向去看了，不一定说涨多的 AI 才是今年的主轴，其他的股票其实现在开始也慢慢有加温的味道了。
0: 好，刚信峰哥，但我们看到从今天台积电的法说呢，其实是由于市场预期，那么也凸显出呢，现在已经沉寂很久的，包括这个 PC 啊等等，这个消费性电子呢，也都可以开始去嗅到复苏的味道。那这个礼拜，当然市场关注的焦点呢，就是美国的这个科技财报，以及国内刚刚我们所提到的这个台积电的法说要请教挺好。台积电的法说，大家当然非常关注的就是资本支出嘛。那么这这一次这个资本支出维持不变哦，是不是？跌破大家的眼镜、喔，老师其实的景气应该是比大家想的还要更加乐观一点的。对
3: 啊，从短期上来看呢、喔，资本支出微尘没有变，那某种程度它可能还是会拖累整体，不管是毛利率或者是公司获利的进度嘛。毕竟资本支出就是你的成本，所以短期上来看，如果全球的景气大环境不好，但是你的成本没有变，大家都在下调资本支出。我们看美国股市前五大科技股全部都在下调资本支出，大家都裁员，就只有台积电没裁员，资本支出。没变，那就说明的它的财务体质要么就更好，要么呢就是基本上它可能短期内还是会受到一些毛利率的冲击，所以
0: 它是更好还是会受到冲击？
3: 我会把它解释成短空长多了，也就是短空长多。短期内啊，它肯定由于成本啊居高不下，它肯定会受到一些压力。但是长期它的资本支出不变，反而奠定了长期的领先。怎么说呢？你可以观察到哦，在过去几年当中啊、哦，二零一九年其实台积电的资本支出跟 Intel 跟神进送其实没有差太多，大概都是一百五十亿美元左右可是时间线来到二零年、二一年以后啊，台积电的资本支出啊，几乎都是翻倍跳上去的，一直到整个二二年，当时台积电去年的资本支出是三百六十亿美元嘛。Intel 就像加上那个以色列的补助哦、啊，以色列有 Intel 厂嘛，然后现在。很危急呀、啊！好，加上这一百亿哦，也顶多就是两百亿啊。那神送在金圆代工的资本支出也仅仅只有一百二十亿美元啊？什么意思呢？就是你把 Intel 的资本支出再加上三星的资本支出，才等于台积电去年一整年的资本支出。更何况今年的资本支出并没有显著的调降。换句话说，现在资本支出还是非常之庞大的。那这个庞大，它反而可以奠定更长期的领先，这是第一件事情、嗯。那第二件事情，大家也观察到了，基本上啊、哦，不管支出短期。内调高调低啊，那都是几十亿的事情而已啊。它短期内不会影响到台积电的目前的领先地位啊。真正影响到市场的心理情绪变化的，是整个半导体的景气循环周期什么时候结束嘛？什么时候走出谷底嘛？那我们过去跟投资篇有提过，整个二零二三年其实就是整个半导体的谷底期啦。今年来看呢、啊，预估总半导体的销售量大概会衰退三点七 percent。但是呢，你也观察到啦，从二零年、二一年到二二年啊，每年几乎都是属于双位数字增长的。所以整个二三年，它只不过衰退不到五个 percent 的速度啊，稍微筑底一下，我认为二四年就会开启新一条的通道。但是呢，台积电可能也意识到这件事情啊，就是说现在对于景气的复苏啊，老实说。我如果看投行的话，是属于多空分歧的、嗯。有些人认为带货潮很快，有些人认为只有 AI 会好，有些人认为手机、嗯、PC 很快带货潮就要起来了，有些人认为当时二零二一年、二二年由于供应链瓶颈，大家增加的库存现在都还没消耗完呢，哪有那么快就可以生产新的货品？所以从财务结构层面，你就可以观察得到哦。你资本支出投入再多，如果景气不好，你也很麻烦、嗯。为什么呢？因为你三奈米厂全部建好，两奈米厂都准备要量产了，这个时候发现全球。需求端不正，苹果没跟你下单，你也很尴尬。所以你可以观察到啊，从总体而言，它的现金部位啊，大概从一八年大概是五千多亿啊，现在增加到一点二兆了。它的现金部位也在上升，而且你就连看台积电本身所持有的公司债和美国公债，它也是翻倍的速度在上行啊！什么意思啊？台积电自己发行公司债，它还自己去买别人的债券来领配息，以防我随时准备要拿到现金流。正常来讲，一家科技公司它是不太需要做太多投资，它就专注本业就好了。但是为了以防有可能意外。我可能先手上是有一定的债券，短期内我即时需要流动性的话，那我马上可以调现金来进行支付，这是第二件事情。所以看得出，从财务结构上来看，它基本上是属于谨慎乐观，也不是绝对乐观。那第三点是从它的客户属性，这个是未来几周我们要观察的。它的客户好，台积电才会好，这是一个必然。毕竟台积电它是做晶圆代工，而目前我们观察到，台积电最大的客户仍然是属于苹果。大概占了百分之二十四的比例哦。那苹果我们就要观察，因为市场已经传出消息了嘛。其实 F p h 十五这一次的总销售量在中国市场其实不如 iPhone 十四表现还要来的亮丽哦。这是第一个观察终端需求的要件哦。伟德家虽然这样子讲啊，但是你最终要看苹果卖得好不好，才能够来来佐证他对于手机晶片的需求啊。那第二件事情就是辉达和超威，你可以观察到，从 GPU 的带货潮来看，这一波的确是带动台湾出口能够显著增长的主要原因。但是到底 AI 的体量？占台积电的营收比例大吗？他也提到了比例没这么大，所以即便是回答，即便是曹伟，光是那个 AI 的比例还不足以带动它向上，所以基本上我们可以奠定了，就是说台积电如果今年四季度啊复苏历程要加速的话，它完全就取决于手机市场 i p h o n 卖的好它就加速 i p h o 卖不好 ，AI 卖再好它可能也没有太大的作用，但是至少我们可以观察到谷底从产能利用率来看。已经在今年二到三季度出现了，也就是最差的时间点已经出现。那刚才新福哥有提到，由于汇率的关系，所以毛利率可能会有一些变动，可能一直到今年四季度到一季度才会降到最低。但是如果我们从美股盈余来看的话，今年三季度大概也是最低了，接下来逐个季度就会显著的上行。我
0: 们要再请教停航，我们说到财报也要来关注的是这个半导体的设备供应商这个 a s m o 它公布的这个财报，其实在毛利率的一个部分呢是比市场预期要来得好，但是呢它的销售额却。就是六季以来首次的出现下滑，怎么会有这个杯中带气这样的味道
3: ？我们可以观察到，这次艾斯摩的执行长啊，对 ，Peter w a y n e n i c k 啊，他说第三季的营收是六十七亿欧元、嗯，刚好落在中位数，毛利率是五十一点九帕，稍微高一点预期对。不过他也特别提到了，目前半导体产业啊正在属于周期的底部。很有趣啊，因为它是属于设备商，它算上游哦、喔。如果上游这样讲哦，你会觉得那中游、下游是不是困难的期间还没有到来、喔？不过艾斯摩尔始终是认为啦，到目前为止哦、喔，整体终端需求没有大幅改善之前啊，它无法传导回现在对于 EUV 设备的需求，所以它的看法是属于比较谨慎的。可是我们看哦、喔，艾斯摩尔基本上也不能看艾斯摩尔一家公司它本身所发表的谈话，就好像看台积电，你不能看台积电说什么，你要看苹果有没有跟你下单。那你看。艾斯莫尔，你要看谁呢？你又要看台积电。那魏哲家你讲了吗、嗯？他认为第四季 P C 和手机的需求有可能会向上来，所以可能从总体订单量层面呢、啊，设备端还是有拉抬的空间存在、嗯。我会认为啦，基本上艾斯莫尔在过去几个季度，你不要看今年景气很差哦，它过去几个季度的销售量还是稳定向上的、嗯。它只不过在今年三季度做一些适度的调整而已哦。所以如果上行趋势不变的话，现在只是稍微调整一下，我认为不会有太大的改变。嗯、我们重点还是要观察整。半导体的复苏周期能不能在今年四季度走出这谷底啊？那最终最终，你就是看苹果嘛，就是看这几只科技全指股的财报表现。那当然啦，另外一支财报我们比较关注是属于特斯拉。特斯拉这一波就真的是它就跟艾斯摩尔不一样，艾斯摩尔是在第三季乐观的财报当中，对于第四季保持着一点隐忧。那特斯拉呢？它是不管是营收、获利、毛利率，全数低于预期。它是所有的指标都比市场预期来得差，完
0: 全没有好消息的。对，尤
3: 其最受冲击的是毛利率啦，就是它的毛利率哦，去年同期第三季啊是二十五帕，因
0: 为一直降价。
3: 对对对，但降价降到现在升多少多少，是七帕。那更恐怖的是什么？
0: 毛利率
3: ？比亚迪前阵子也公布财报了嘛？是，比亚迪也公布自己的毛利率啊，比亚迪变十八帕了。比亚迪其实长期来看、哦、比亚
0: 迪毛利率都赢特斯拉了。欸、比亚迪长期
3: 的毛利率一直保持在18趴左右，所以过去18趴对上25趴，是比亚迪始终是以毛这个这个以这个比较庞大的体量来进行销售，毛利多销这样子。是那这种状态就导致了现在。特斯拉 Q 三又降价，然后现在从本来的四万七千块的 Model Three 哦，现在降到四万块，等于是你降了二十万的台币哦、嗯。对。结果你的毛利率已经完全跟比亚迪打平。更重要的事情是，三季度它的市占率并没有因此而扩大，嗯、所以这是比较尴尬的一件事情哦。所以我个人会想哦，如果第三季这一次交车辆哦，虽然没有持续的创高，但是很有可能它的降价潮到这边应该就停止了，嗯、因为再降下去，它就会危及到它的毛利率，嗯、也就是股东的生存空间。所以从股东。的压力层面来看，很有可能啊，它的 EPS 或者说它的降价潮就会维持在这样的一个区间，一直等到什么时候？一直等到景气复苏，它才有开始上行的空间。哦、而这个景气的复苏期哦，我们认为大概是今年四季度到明年一季度左右，也就是等待终端需求大家都已经开始买手机啦、买消费品啦，嗯、那开始有景气复苏的感觉之后啊，就可以开始考虑买车子了。这个时候才会有上行的空间。那简而言之哦，特斯拉在今年其实是遇到一个相对比较困难的一年呐、啊，它。已经使出全力，尽可能的降价了。他也取得了部分的试战成就。不过到现在为止哦，他已经实施了四个季度的降价潮，它的效果已经开始用尽了。嗯、所以反而这个时候是以拖待变，等待景气好转的时刻了。
0: 好，另外我们再来关注的是，大家说到这个呃阿兹海默症，它到底接下来会不会有这个好转的可能性呢？我们要请教 Simon 哦。我们知道像是好莱坞的这个男希布鲁斯威利，他罹患这个失智症嘛，那其实大家非常关注这个消息、嗯。过去大家觉得说失智症是没有药可以医的，现在这个情况有改变
4: 了。呃，我想现在情况是有改变，但是大家要注意，就是失智症其实大家可能觉得没有什么关系，但是大家真的，他为什么叫全民公敌？就是大家都有一些基因可能会失智症。嗯啊因为像布鲁斯威利，他是本来只是觉得说，哎，怎么记忆力衰退？然后突然之间就，哎，怎么不太会讲话？一个想法都没有办法好好的表达，就变得得到了那个叫失语症。所以他是一下下之后，他就变得马上就是恶化。所以现在的话，他几乎也是西医。所
0: 以是不可以轻忽的。对，
4: 他是不太能轻忽。然后、呃、雷神索尔我想大家对他比较有印象，就是他是在拍 Netflix 影集的叫《挑战极限》的时候，去验到自己的基因。所谓的所谓的叫 APOE4， p 就是 APOE4 的基因，嗯、结果爸爸妈妈也有，啊，爸爸也有，妈妈也有，就好像我们什么地中海贫血，爸爸有，妈妈有，通常都叫我们说，哎、欸，不要去找另外一个也有地中海。对，叫
0: 有可能会遗传，就是高风险族群，而且八到十倍、嗯、哦，
4: 所以呢，高于
0: 常人八到十倍，他马上吸引、嗯，想说去好
4: 好生活，不要那么拼命的去拍电影、嗯、所以我们也可以看得出来说。其实失智症它是一个种瓜的，但阿兹海默症是主要的失智症的原因，大概有六七成、嗯、去检验出来的六七成、嗯。然后失智症呢，它大部分跟遗传有关，但呢，它跟我们的十二项的因素都有关哦，大家什么缺乏运动啊、肥胖啊，哦、更夸张的有像第四个叫做空气污染，哦
0: 、空气污染也有可能，<笑>也是危险因子。对，还
4: 有第七个，还有社
0: 交接触比较少，还有
4: 连第七个教育程度低。哦<笑>，也会有因素，所以呢，其实大家不太能轻忽这件事情，而且是有可能成为抽烟
0: 也是，对,對，抽烟也是、嗯。那
4: 好处就是刚才主持人有提到的，就是说其实以前是没有药医的，对。那现在的话呢，其实是有药医的哈，我们可以看一下哈，以前呢大家都是在两千年的时候啊，然后它叫做乙酰胆碱抑制剂，也就是说它没有办法抑制你病，只是增强你的记忆力，增强你的能力。所以呢，就是让你变好一点，然后差的继续差。所以以前的话呢，其实可以说只是治标，其实它是不治,本治标不
0: 治本。嗯、然后
4: 呢，从二零二三年开始哈，包含二零二一年这个推的哈，其实新的东西叫做阿杜阿杜和母
0: 阿杜和母，
4: 这个这个这个药呢，可以看它其实它是可以减缓，但它减缓的效果不明显，它可以治本，但减缓效果不明显。最重要的是呢，它还会脑水肿。还会脑出血，而且是高达四十帕以上，四十
0: 帕，所以它是有一些副作用。哎、呃，对、嗯，所以
4: 呢，它这个药呢，其实又很贵
0: 啊、哦，对，一年一百五十五万台币<笑>，所以就是又
4: 治疗效果又不好，又贵，然后风险又大，所以在二零二一年、嗯、虽然隔了大概将近二十年有新的药，但但那药不太有人在用、哦。但是呢，现在的话呢，同样的都是用所谓的淀粉样蛋白贝塔的抗体去做的、嗯、新的它的新一款的药。叫做伦卡奈，伦卡奈
0: ，伦卡
4: 奈这一个的话呢，其实是真的有效减缓、嗯，所以呢，在今年已经开始就是核准完全核准，然后呢，它也是会有所谓的脑水肿跟脑出血，但它的费用也比较便宜，所以等于、哦、它
0: 这个发生率会比较低、哦，低很多，等于说它的
4: 进化版第二版。那另外的话呢，主要是在礼来这边，其实它的新药我们更具于比较大的厚望，就是说为什么说今年年底甚至明年初就有，它叫多奈。那多耐的原因呢？是它有效的可以减缓三十五趴，甚至你的行动力里面可以减缓四十趴。所以呢，呃。简单一点就是说，你本来可能两一年就会很严重的，像现在可能要两三年以后才会变比较严重、嗯，所以我们看得出来说，它整个现在虽然還没定价，那我们预期这个药出来其实是蛮好的一个解决方案。它
0: 治疗方法是每个月静脉注射一次，对，
4: 所以也是很方便的。
0: 嗯，嗯那台湾厂商有有一些这个呃相关的一些研究嘛，所
4: 以我们也看到这个商机、嗯，所以台湾厂商其实也进来。那主要商机是我们可以看到说，在去年的话呢，将近。就是大概四十亿，就是三十九点七亿。那二零三零年大概七十七亿呢？它是比较，就是这些新药没有出来的时候的数据。那我们认为新药出来之后呢，现在看起来至少是这个的 double， 就是一百五十亿美元以上。所以呢，大家现在也想进来这个市场。主要这个市场是现在已经有超过五千万，其实都有阿兹海默症。嗯。然后呢，未来只会越来越多，甚至会达到一点五亿。所以我们说认为说这个是一个商机，然后也是一个救人的一个一个方式。所以我们看一下台湾，其实台湾最厉害的还是在小分子，对，哦，小分子在这生产的药上面。嗯、那旭付来讲的话呢，其实它的小分子其实做的不错，那、嗯、结合所谓的,的这叫做新加坡。他去做临床实验、嗯，那现在也过了哈，然后是要生产美国的 F， 就是要申请美国的 FDA，、嗯、所以我们认为说在台湾的小分子这个序幕其实做的还不错。另外的话呢，还有像做植物新药。植物新化，大家常常可能讲一个比较那个，大家在吃姜黄哦，姜黄呢、oh. 吃了以后呢，其实多少也有一些效果了哈。所以相关的所谓的美丽宁好生意这边也在做，它也申请临床的一期。那这是我们在阿兹海默的一个新药的研发在做的。另外的话呢，我们像为什么雷神所有知道，就是用基因检测。嗯，那我们台湾还有做像影像检测的哦，比如说上顶医学的影像，它用扩散式的。磁振的造影技术去检测，加上 AI 去检测你的年龄跟你的失智风险，也就是你的年龄跟你的脑袋的现在可能反应的是不是一致的？否则的话呢，可能可以及早，及早的话呢，可能你就工作不要那么辛苦嘛。哦，像雷神索尔他工作不要那么辛苦，可以去做生活。那另外的话就是像磁量生计的它的蛋白免疫的一个所谓的磁减量，这一个也可以去验出来。所以呢，它如果验出来，大家有那个风险哦，而且如果像雷神手有八到十倍哈、哦，大家可能有一个就是第一个可能要做一些大脑的训练
0: ，就是我不要透过药物的话，可以自己来做一些事
4: 。好、哦，所以这個台湾的像所谓的易思脑科技，它、嗯、也在做这件事。哦、嗯，所以呢，在整个的大家如果觉得有一些风险哦，那可能真的都要去做检测，然后免得像那个、嗯、我们知道布鲁斯威一样突然变得很严重。那其实造成很大的负担。其实这样的一个负担没有创造商机，就说就算了。其实它一年现在是造成大概社会成本将近一点三兆美元，哇，非常的大。所以我们希望就是透过这些包含台湾这些去开创商机的同时，也能减少社会成本的一个支出。嗯
0: 好，我们先休息一下，稍后来关心。美中芯片的禁令不断扩大，是不是现在也开始延伸到其他的一个领域了？美国是突然出手，所以现在有多家的这个中国的比特币矿商是面临到审查。先休息一下，稍后来关心。美国的晶片禁令不断扩大，现在开始延伸到其他领域。然后请教陈燕，像是阿肯色州呢，现在就下令哦，中资公司的子公司必须要放弃在当地购入的这个农地
2: 。对，就我们现在的观察，嗯、大家可能觉得中美之间关系紧张紧张，可能仅限于科技这个领域、嗯。可是我们观察的结果并不是这样，它不止在科技、嗯，而且已经在蔓延，甚至扩大。到各种传统的领域或其他跟科技无关的这个这个风这个范围哦，我们先来看一下这个阿肯色州，他算是开出了第一枪。我为什么讲开第一枪？因为他所通过的这个是，他下令哦、喔，中国化工持有先正达，在两年内要出售该州。一百六十亩的农地，这简简单讲什么意思？就是说，阿肯色州通过了这个法律，说你禁止外国机构收购持有赣州的土地。嗯，当然，这很明显就是禁止，就是中国的企业去持有对中资的企业持有他们的土地。那为什么我说开第一枪？因为其实这几年大概有二十几周，嗯，其实已经开始在酝酿，或者是这个有这样的一个意识抬头，就是说中资企业不可以持有他们的土地，可是并没有正。正的通过相关的一个法律，所以还是有很多的中资进入到美国，透过一些呃空壳公司或者是本呃当地的这个分公司去购买这些土地啊、喔。那这个已经是第一个哈、喔，等于说该州是第一个来做这件事情。那为什么要特别针对这个先正达？因为先正达已经实际上本来是一家瑞士公司哦，本来你看名字就很嘛，嗯，对不对？新呃新新正达嘛，对不对？哦。就是说，看这个名字，大概可以偏向它比较欧、嗯、洲的企业對，对不对？可是怎么会突然变这这中国化工？嗯、因为它把它买下来了、哦。那这一家公司，等于是它这个土地160亩农地，它拿来做什么？它就是瑞士，它过过去就是这个种一些非常重要的这些作物嘛，嗯、那种子也非常的厉害。对，大家也知道，美国在所谓的呃种子或基因改革这一方面的。嗯科技农业科技的部分是非常的领先的，所以他买下来的目的是要土地吗？当然不是嘛，他的农业技术他花四百三十亿买就是要这个农业技术嘛。那很多人说这是不是要窃取美国的研究成果？会不会我们又有一点 over？ 可是我跟各位讲，真的有这样的例子，过去就是 FBI， 我讲 FBI 抓到一个窃贼，他去偷那个玉米田的种子。你你吃不饱吗？你偷这个种子回家种吗？你直接偷玉米吃嘛？所以很明显就是要偷这个种子。接着，在这个窃贼因为有好几个，在他们的这个车子里面的 GPS 跟手机里面偷听到，发现说原来是被一家公司指派北京的农业科技公司叫他去偷那个种子，然后从爱荷华州运到伊利诺州，他们要在那个基地，就是美国的土地。因为他也买了另外一个农场， oh. 然后要去栽种，然后去观察怎么样去做再把农业科技再术
0: 可能过滤回到自己中國最後，对，就回到中国。所以
2: 有没有有嘛？这是其中一个，另外一个最近深呃，大家在关注特别大的是在紐，在纽纽斯的一个报道，他说阿肯色州、俄亥俄州、十二个州哦，有这个比特币的矿场， oh. 这个用到了多少电？一百五十万户家庭的用电。好，这个部分有多严重？你光这个下盐矿场，这个是在华盛明州哦。他说已经可以五点五万户户家庭的电力了。好，第一个问题是，你用电量这么大，你有没有可能未来跟电厂之间高度的联系，在重要的时刻去瘫痪电厂的运作？这是第一个、嗯。第二个有一个共和党的参议员，他就提出来说：“哎、欸，你都不让大家用 T Talk 了，对不对、嗯？你为什么可以让这些人进来买地？”是，然后买地做什么？比特币矿场，比特币矿场用到的是什么？电脑，而这些电脑是比特大陆生产的。嗯、在二零二一年五月，他们限制比特币之前，很少公中国的企业到美国买买地做矿场，对不对？对然后因这段之后到美国大量的成长，比特大陆哦，它输出到美国的这些挖矿的电脑成长了五倍，嗯，哎，这很惊人，对不对？那为什么你美国不在意这些事情？那啊，他不就是买个地啊，不就挖矿吗？而且他挖的是比特币啊，我们又没有禁止比特币。可是问题是，你的比特币，第一个，你这些电脑怎么进来的啊？他们就去查比特大陆哦，跟这个中共没有关系。可是负责运送的这个企业就是官方的，而且实际上我要讲这个夏岩矿场很多的这些比特币的矿商后面的公司是谁？一查空壳公司。好，那空壳公司是谁持有的？哎，空壳公司。<笑>就是，这这个你不觉得很吊诡吗？他们就是说那个参议院也提出，所以美国现在
0: 出手要审查，当然要审查，你要
2: 禁止，而且未来他可能不只会去冲击到整个电网、嗯，甚至有没有可能透过这样的网络卖网呃网络？哎、欸，而且这个下眼的位置，嗯、我特别最后给我补充一下，这个位置有多敏感，你知道吗？它附近就是美国空军基地，可以发射。导弹那个洲际矿场
0: 的附近就是美国的空军基地，而且
2: 附近还有一个微软的这个资料中心，嗯、客户是谁、哦？五角大厦，请问一下敏不敏感？所以要不要好好的注意一下？
0: 好，我们先休息一下。稍后来关心的是呢，在今年红海科技日呢，黄仁勋来担任大咖的来宾，跟红海呢未来要这个宣誓要合作 AI 工厂。那么这到底呢是什么？那么可以为红海创造哪一些的优势？先休息一下，稍后来了解。今年的红海科技日呢，请到这一位大咖的来宾就是辉达执行长黄仁勋而且他们双方呢也宣誓要盖这 AI 工厂。这个 AI 工厂到底有什么不同啊？要请教 Simon
4: 。我我想哈，可以把红海加辉达其实拆成两部分。嗯。好，我说 AI 工厂其实也可以拆两部分，就是说，呃，以辉达就是 AI 嘛。对、嗯。然后平台解决方案提供者，哎、欸，这是什么东西？啊，红海以前怎么有在做这个东西吗？解决方案的提供者、哦。所以呢，我们可以说一下哈，它主要为什么一开始出来哈，它有一连贯的关系。第一个是他们为什么坐车出来，嗯，哈，主要是因为真的 AI 加电动车，我后面可以说明，真的比较好执行。而且呢，辉达当时要做车用相关的，其实也做的不好哦，它其实推出很久，其实都做的都不怎么样，所以它要结合红海，所以我们的故事就可以从他们一起<笑>。做这一台哦，所谓的 Model B 这台车出来，还有还有包含这个吼很炫的车，那他要告诉大家一件事情，就是说他现在车用里面叫做委托设计制造服务哦 ，CDMS 哦，你下的订单哦，你你说你想设计怎么车子，怎么制造哦，这都可以。哦，那以前呢，红海叫做 C M M S 哈，所以不太一样。对，所以我们知道说，他现在就告诉人家，就是说他什么车都可以做。所以你看，听到有电动巴士啊，到电动小车，连货车都出来，哦、连路用车都出来，卡这
0: 些都可以，都都可以做。哈
4: 、嗯，他告诉一件事，那他就是说，他制造力非常强。哦，它可以缩短你的时间啊，降低你的成本啊，然后研发的时间跟呃售价高以前的瓶颈，他可以解除。所以他要第一次告诉这件事。第二个的话呢，为什么叫做平台解决方案三？哦，用车子来例，就是车子为例的话，带到这一个，为什么找了两个新的策略长，包含讲上亿半导体跟官论哈、嗯，日本你像这个这个做车子的来谈这件事情。嗯、是以前叫做制造嘛，我们讲简单一点，就是 Apple i p h o n e 刚出来嘛哈，他就做手机、嗯。对，然后现在呢，平台解决方案是平
0: 台解决方案三，就是说你
4: 把它哎、欸、在。讲普通通俗一点，就是说你以前可能做手机，现在的话呢，你连开一个手机店、喔，你要所有的手机长怎么样都可以设计，然后它要连上云端，要给什么服务，甚至你要直接用 POS 机怎么销售，是，它都会提供。简单来讲，就是说它希望从一个产品变成可以做很多的服务给你，它赚很多，除了以前赚设计啊、制造的费用以外，其他的钱，哈，这是它的目的。但是呢，跟 AI 回答有什么关系呢？大家可以去看、喔它主要呢，就是你把资讯给进去，啊、嗯哦，那回答这边就做出最好的解决方案跟效果。那透过包含的演算啊，等等等等，达到所谓的生成式 AI 的愿景、嗯。那要做什么？做智慧城市、智慧制造，因为红海本来就在做制造嘛、嗯。然后再的话，就是智慧的 EV， 所以 EV 相对是重点。所以我们可以看一下哦，在整个的一个为为什么可以做到所谓的一个 EV 这个程度、哦嗯那主要包含像电自动驾驶，常常大家说的无人车其实、嗯、只是自动驾驶一环。车上的
0: 娱乐系统，娱乐，嗯，
4: 驾所谓的驾驶数据等等、嗯。那以前呢，我就说他用所谓的一个、uh, Drive， 他有一个系统，然后就说它可以解决这方案，但是推了很久，嗯，其实他在电动车领域它曝光其实非常有限，很有限，對而且效果也不是非常好。所以它结合的时候呢，因为我们都知道 n b d 啊，它有强大的软体跟运算能力，是，所以重新定位。这个智慧 EV 变成是你随时都可以下载，因为我们知道你 Tesla 还要下载你更新啦、啊，你才无人驾驶等等，它现在是全部都有，嗯、所以你相对你在开车上面就会变得更安全，嗯、然后透过红海的一个相关的制造能力，但呢，这个制造能力呢，延伸到就是它为什么一定要做半导体？哈，延伸到前面有提的就是说它 Silicon Carbide 就是现在的所谓第三类半导体，嗯、那它以制造为中心去整合 IC 设计完整的解决方案。嗯所以，变能在半导体这一块叫做弘扬半导体，就是它并了万虹的厂之后做出来的相关的，不管是多重的、多种的一个製程 1700V, 制程哈，从六百五十 B 到一千七百 B， 对。然后呢，再来的话，它的生产的一个周期的交托的天数更快，大概只要三天，好比人家快一倍對，对。然后另外的话呢，它就从模拟、累金等等做一条龙的服务，简单来讲，就让客户他要验证的时间、生产供应链的时间变短。最后的话呢，他也可以把产品可能可以低、可以导入在集团相关的供应商，所以我们看他整个的策略是一整套的。那我们还是要看他最后的执行的成效。如果可以确实的以这个方式执行、嗯，我们认为红海的未来会更好
0: 。好，我们先休息一下，稍后来关注的是呢，美债是再创新高了。小摩的策略是说呢，现在美股呢还是被高估，所以现在是布局黄金的一个好时机点吗？先休息一下，稍后来关心。我们要请教廷浩，现在摩根大通预警说政治风险提升嘛，而且债券回撤，认为现在可以去增加黄金的配置，你认同吗
3: ？呃，黄金近期的显著上涨、嗯，你看每盎司已经冲高到一千九百五十块美元哦。它主要原因还是来自于中东的地缘政治啊。要不然非常有趣的一件事情是，正常来讲，美元的高速走升，当美国十年期公债值利率,率上行，大家持有美元的时候，黄金是会下跌的，因为黄金跟美元是高度反向关系啊、嗯。因为黄金是以美元计价嘛，那如果美国美元越来越强，那黄金应
0: 该要走弱才對,、哦、对
3: 啊。但现在非常有趣的情况是,、哦、是，目前黄金的走升其实并不是跟美元有关，来自于现在市场的避险情绪、哦。那美元的走升，它会不会形成到时候当中东情势瓦解之后，可能黄金的回跌呢、嗯？非常有可能。为什么呢？因为美元末升段的提升呢，过去啊通常容易在升息末半段的时候发生。比如说当时在二零二零年的时候啊。紧急降息嘛，可是你看美元反而显著的攀升。在零七年紧急降息嘛，美元显著的攀升；在两千年紧急降息啊。美元显著的攀升，这说明一件事情啊，就是说，通常在升息尾半段，美元有最后一波的拉抬潮，就是代表着黄金价格可能在短期内还是会遭受到承压。所以我觉得黄金的急涨先不用急着追，我们先看一下有没有均值回归滑落的时机。既然要购买黄金，当然要买在市场没有在做避险的时候啊。现在人人都在做避险，那不价格就推上去了吗？是。那第二件事情哦，是我们要了解到，黄金即便购买，它也不代表中长期它能够完全的跑赢股票市场或者债券市场。你可以观察到，黄金从中长期来看，它唯一能够跑赢的就是现金嘛、啊，现金会贬值嘛，但它跟国库券跟股票的布位还是差距非常远哦。加上如果你买的年份是停滞性通膨年，比如说一九八零年的话，你可能会买在三十年的高点哦、啊，连续三十年可能都在下行哦、啊。我阿妈在一九八零年那个时候帮我买很多金豆豆，我想。